0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فلا يزال الحديث موصولا عن آداب الدعاء فقد مر في الحلقة الماضية والتي قبلها جملة من تلكم الآداب وفيما يلي إكمال لما مضى فمن أداب الدعاء إظهار الداعي الشكوى إلى الله والافتقار إليه قال الله تعالى عن أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وعن زكريا عليه السلام رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وعن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وعن موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير قال ابن مبارك رحمه الله قدمت المدينه في عام شديد القحط فخرج الناس يستسقون فخرجت معهم اذ اقبل غلام اسود عليه قطعه خيش قد اتزر باحداهما والقى الاخرى على عاتقه فجلس الى جنبي فسمعته يقول الهي اخلقت الوجوه عندك كثره الذنوب ومساوئ الاعمال وقد حبست عنا غيث السماء لتؤدب عبادك بذلك فاسالك يا حليما ذا اناه يا من لا يعرف عباده عنه الا الجميل ان تسقيهم الساعه الساعه فلم يزل يقول الساعه الساعه حتى اكتست السماء بالغمام واقبل المطر من كل جانب ومن اداب الدعاء ان يتخير الداعي جوامع الدعاء ومحاسن الكلام بدلا من التطويل والحشو والتفصيل الذي لا داعي له فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك قال الخطابي رحمه الله وليتخير لدعائه والثناء على ربه أحسن الألفاظ وأنبلها وأجمعها للمعاني لأنه مناجاة العبد سيد السادات الذي ليس له مثل ولا نظير ومن آداب الدعاء أن يبدأ الداعي بالدعاء لنفسه فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه ذكره الخطابي في شأن الدعاء والبداءة بالنفس حال الدعاء ترد كثيرا في القرآن كما في قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهذا ليس بلازم لمن أراد أن يدعو لغيره كما هو وارد في كثير من الأدعية حيث يدعو الإنسان لغيره دون نفسه وقد يقال إذا أراد الدعاء لنفسه ولغيره فليبدأ بنفسه ثم يثني بغيره واذا اراد الدعاء لغيره فحسب فلا يلزم ان يبدا بنفسه كما مر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبيد بن عامر حيث دعا لعبيد دون ان يدعو لنفسه ومن اداب الدعاء ان يدعو لاخوانه المؤمنين فهذا من مقتضيات الاخوه ومن اسباب اجابه الدعوه قال الله تبارك وتعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وذكر عن نوح عليه السلام قوله رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيته مؤمنه وللمؤمنين والمؤمنات وقال عليه الصلاة والسلام من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال إسناده جيد وحسنه الألباني ويحسن أن يخص بالدعاء الوالدان والعلماء والصالحون والعباد ومن في صلاحهم صلاح لأمر المسلمين كأولياء الأمور وغيرهم ويحسن به أيضا أن يدعو للمستضعفين والمظلومين من المسلمين وأن يدعو على الظالمين الذين في هلاكهم نصر للإسلام والمسلمين وراحة للمستضعفين والمظلومين ومن آداب الدعاء الجميلة خفض الصوت والإصرار بالدعاء قال تبارك وتعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس ارفعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم رواه البخاري هذا ولخفض الصوت والاسرار بالدعاء فوائد عديده واسرار بديعه وقد اشار شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمهم الله الى شيء من ذلك فمن فوائد وأسرار خفض الصوت في الدعاء ما يلي أولا أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه الخفي وليس كالذي قال إن الله يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا ثانيا أنه أعظم في الأدب والتعظيم ولهذا فإن الملوك لا تخاطب ولا تسأل برفع الأصوات وإنما تخفض الأصوات عندهم بمقدار ما يسمعونه ومن رفع صوته عندهم مقتوه ولله المثل الأعلى فإذا كان يسمع الكلام الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت ثالثا أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده فإن الخاشع الذليل الضارع إنما يسأله مسألة مسكين ذليل ولا يتأتى ذلك مع رفع الصوت بل مع خفضه رابعا من الأسرار والحكم في خفض الصوت حال الدعاء أنه أبلغ في الإخلاص خامسا أنه أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته سادسا أنه دال على قرب صاحبه من الله وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد وهذا من النكة السرية البديعة جدا سابعا أنه أدعى لدوام الطلب والسؤال فإن اللسان والحالة هذه لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواه وهذا نظير من يقرأ أو يكرر رافعا صوته فإنه لا يطول له ذلك بخلاف من يخفف صوته ثامنا أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات فان الداعي اذا اخفى دعاءه لم يدر به احد فلا يحصل هناك تشويش ولا غيره واذا جهر به تفطنت له الارواح الشريره والخبيثه من الجن والانس فشوشت عليه ولا بد ومانعته وعارضته ولو لم يكن الا ان تعلقها به يفرق عليه همته فيضعف اثر الدعاء لكفى ومن له تجربه يعرف هذا فاذا اسر الدعاء واخفاه امن هذه المفسده تاسعا من حكم خفض الصوت أثناء الدعاء الأمن من شر الحاسدين ذلك أن أعظم النعم نعمة الإقبال على الله والتعبد له والانقطاع إليه والتبتل إليه ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت ولا نعمة أعظم من هذه النعمة فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة بها وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد وَأَلَّا يقصد إظهارها له وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بها فسلبه إياها الأغيار فأصبح يقلب كفيه أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته